0: un día más con otro podcast. Como os dije la semana pasada, hoy vamos a ver la diferencia entre lipotimia y síncope. Súper sencillo, súper fácil, pero que puede ser útil para diferenciar cualquier pregunta de examen de oposición. Hablamos tanto de ATES como de TKES y ahora, de cara al verano, todavía más. Soy Ana Conesa y empezamos. Venga, la lipotimia es una pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria. Os adelanto ya que la principal diferencia entre una lipotimia y un síncope es que en el síncope te desmayas y pierdes la conciencia y le pegas un sustazo a quien esté contigo y con la lipotimia es más parecido a un mareo que sí, que puede caerte, perder la conciencia, pero es algo muy breve y superficial y transitorio, se pasa fácil. ¿Vale? Lipotimia, pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria. Lo que viene siendo un amarillo, cuando nos da un mareo, ¿vale? La debida a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué puede ser? Por, por fatiga, dolor. Hay gente que el dolor le marea, porque tengas hambre, porque una emoción repentina, un susto, que te den un susto, un lugar poco ventilado, por el calor, la deshidratación. ¿Vale? Lo normal es que nos dé una lipotimia. Los síntomas, palidez, nos ponemos más blancos que la pared, la piel fría y sudorosa, el pulso estará débil y será lento, habrá bradicardia, eh, sensación de mareo y debilidad. La víctima o la persona va a estar pálida, fría, sudorosa y bradicardia y generalmente la víctima va a notar que se desmaya. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Pues nos acercamos a la persona, le aflojamos la ropa alrededor del cuello, del pecho y de la cintura que no tenga opresión, la trasladaremos a un ambiente de aire puro y fresco y sobre todo lo más importante es tumbarla en posición horizontal con las piernas elevadas unos 45 grados. Esta es la posición que se le llama de anti-shock o también se le puede llamar tren del la posición de Trendelenburg o anti-shock es tan fácil como que las piernas estén por encima del nivel del corazón. Entonces, una persona que se sienta así, si nos pilla en casa, la acostamos en el sofá, le ponemos un par de cojines para levantar las piernas y ya está. Ya tenemos las piernas por encima del nivel del corazón, ¿vale? O le sujetamos las piernas. Y luego, pues como siempre, mantenemos la permeabilidad de la vía aérea, nos aseguramos que respire y que tiene pulso, por si no es una lipotimia. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego la otra opción que teníamos era el síncope. El síncope sí es una pérdida de conciencia. De consciencia. Es más breve, pero es más profunda. No es tan transitoria como la, como la de la lipotimia. Aquí es más profunda, aunque esta pérdida de conciencia también se recuperará espontáneamente se presenta de una forma súbita, y aquí ya no estás notando que te da el mareo como en la lipotimia, esto es de forma súbita por un paro momentáneo del corazón, que, va que origina esta pérdida total y repentina de la conciencia. Esto sí va a estar causado por una enfermedad cardíaca o por motivos de origen nervioso. Eh, los síntomas son parecidos a los de antes, va a haber palidez, podemos encontrar eh, ese paro cardíaco momentáneo, y, pero la circulación, se, si es un síncope de verdad, se va a recuperar a los 5 o 20 segundos, entonces la palidez, esto se nota enseguida porque la palidez viene sustituida enseguida por el enrojecimiento ¿vale? de la cara debido a la entrada de sangre oxigenada de los vasos sanguíneos de la piel dilatados. La actuación, como siempre, mantener la permeabilidad de la vía aérea, asegurarnos que respira con el ver, oír, sentir y cabeza totalmente la maniobra frente mentón. Si vemos que la, recupera, que la circulación no se recupera, eh, vamos a llamar por teléfono y estaremos preparados para iniciar la RCP si es necesario y si se mantienen las constantes vitales que es lo normal, aunque a la persona le pueda costar más en recuperar la conciencia, pues hacemos, lo, hacemos las actuaciones que hacíamos con la lipotimia. Aflojamos la ropa y tal, lo trasladamos a un lugar con aire puro y fresquito y la posición de tren trendelenburg o anti shock, las piernas elevadas. Cuando no es un simple síncope y, no, y tarda más en restablecerse la circulación sanguínea, aquí es cuando estamos hablando de un angor o de la típica angina de pecho. Que la persona no está sufriendo un infarto porque la, la circulación se recupera, pero tarda más. Y ya lo siguiente sería el infarto agudo de miocardio. Entonces tenemos por un lado lipotimia, lo que nos puede dar por el calor, sudor, ahora en verano, por un susto, una emoción fuerte es, y tú notas que te mareas, es una pérdida transitoria de la conciencia. Y luego tenemos ya más relacionado con motivos cardíacos el síncope, aunque la conciencia se va a recuperar en breve, el angor o angina de pecho, que es lo mismo, que es el amago de infarto, como se suele decir, es un mini infarto, la circulación se paraliza pero luego vuelve. Y se, o, se puede, o puede volver si somos rápidos y le damos a la persona, por ejemplo, una cafinitrina sublingual para abrir los vasos sanguíneos y si ha sido por una obstrucción que la circulación vuelva rápidamente o ya lo que tendríamos sería nuestro infarto agudo de miocardio que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer. En el caso del síncope, si la, si la persona recupera, no recupera la consciencia pero vemos que está respirando posición lateral de seguridad. En el caso del angor, podemos prepararnos para iniciar la RCP si vemos que no se restablece la circulación espontáneamente y si no hay recuperación de la circulación, llamamos por teléfono corriendo a los servicios de emergencias e iniciamos en caso de adultos nuestro 32-32. Y ahora, como os dije la semana pasada, os voy a hablar del, eh, del control del tiempo a través de la ley de Parkinson. A ver, Parkinson hizo, hizo un, una, una parábola con esta historia. Por ejemplo, ¿cuánto tardarías en enviar una postal? ¿Tres minutos? ¿Una hora? ¿O quizás un día entero? Pues la respuesta depende de lo ocupado que estés. Este historiador británico, que se llama Cyril Parkinson, eh, ilustró esta paradoja con la historia de una mujer que solo tenía una tarea al día, que era enviar una postal. Algo que cualquiera de nosotros lo haríamos en pocos minutos, ella lo hizo en varias horas. Primero una hora para buscar la tarjeta, otra hora para tratar de encontrar las gafas, media hora buscando la dirección exacta, una hora y cuarto redactando, y así se pasó el día entero. Lo que nos quiere decir eh, la ley de Parkinson es que una persona que está ocupada eso lo hace en poco tiempo. ¿Qué significa esta ley? Significa que vamos a usar el tiempo en hacer algo, el tiempo que, que le demos, el tiempo que le, va, que le vayamos a atribuir. Esta ley nos advierte acerca del uso del tiempo que le adjudicamos a cualquier tarea y del peligro de atribuirle a hacer algo el tiempo eh, de más, que del, del estrictamente necesario. Una mala gestión del tiempo a la hora de hacer un resumen, a la hora de estudiar. Vamos a poner otro ejemplo. Este hombre utilizó el ejemplo de la postal, pero imagínate que eh, de repente piensas en ir al gimnasio. Muchas veces dedicamos más tiempo. Ay, pues en ir. Pues me compro los deportivos, me compro ropa de deporte, me organizo, ahora el agua, ahora la toalla, ahora busco una bolsa, ahora esto, luego lo otro. A veces tardamos más que el simple hecho de coger, ir y hacer algo de deporte. ¿No? entonces la ley de Parkinson lo que nos enseña es a fijar plazos breves y estrictos para tener una mayor eficacia y control del tiempo que crearte esos plazos a la hora de estudiar si es por pomodoros como ya os dije una vez por pomodoros tener todo preparado siempre una mesa limpia que no tengas que perder tiempo en ahora el café ahora me preparo ahora me pongo aire ahora me levanto ahora vengo la idea es economizar el tiempo lo máximo posible y dedicarle el tiempo necesario o si, le hemos, o si hemos pensado en dedicar dos horas al día a estudiar o a hacer test, que esas dos horas no nos supongan más tiempo, que sean dos horas de verdad funcionales. Franklin Flint tiene una frase que dice la gran línea divisoria entre el éxito y el fracaso se puede exp expresar en cinco palabras, que es no me dio tiempo. Cuatro palabras, no me dio tiempo, que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Nos ponemos esa excusa de no tengo tiempo o no me da tiempo. Cuando siempre también lo sabemos, y aquí otra frase mágica, que es que hace más el que quiere que el que puede. Y hasta aquí, hemos terminado nuestro podcast. Espero que os haya gustado, sabemos ya la diferencia entre 5P entre y lipotimia, súper fácil y súper útil. Así que aquí me despido y hasta el próximo podcast.